0: Bienvenue sur le podcast Horizon des Possibles. Je suis Maëlys et je vais vous emmener à la rencontre de personnes inspirantes qui ont vécu une expérience leur ouvrant le champ des possibles. Dans cet épisode, vous allez entendre le témoignage de Jessie. Il revient sur son parcours et sur les différentes expériences qui lui ont permis de se connaître. Aujourd'hui, Jesse vit dans un éco-village qu'il a co-construit. Il nous raconte les grandes étapes qui l'ont amené à la création de ce projet. En parallèle, Jessie revient sur ses études de médecine qui ont abouti à de nombreuses réflexions sur la notion du prendre soin. Ses questionnements ont permis de voir naître un pôle santé abordant plusieurs approches médicinales et thérapeutiques. Je vous laisse découvrir son témoignage inspirant. Bonne écoute Salut et bienvenue sur le podcast Horizon des Possibles. Je suis ravie de t'accueillir et d'entendre ton histoire. Et alors, dans un premier temps, est-ce que tu pourrais te présenter et nous dire un peu plus qui tu es
1: Ouais, alors moi c'est Jessie Robert... J'habite à l'écovillage du Bel-Air depuis le début, depuis deux ans. Je suis cofondateur du projet de Pôle Santé Bel-Air, un lieu de, de soins holistiques, démocratiques, écologiques et sociaux, et tout ça en Centre-Bretagne.
0: Donc on va revenir un peu plus sur ton parcours. Quelles sont pour toi les grandes étapes, on va dire, de, de ta vie, de ton histoire qui t'ont permis de te construire et d'être la personne que tu es aujourd'hui
1: alors, je considère que euh, les premières étapes qui m'ont fait grandir, ça a commencé assez tardivement, globalement euh, pendant une bonne partie de ma vie, collège, lycée et puis euh, début d'études supérieures. J'étais plutôt en train d'essayer de suivre euh, suivre le moule, de de me fondre dans la masse. Ah, d'essayer d'être accepté plus par les autres, c'était assez important pour moi. Surtout que j'avais beaucoup déménagé, donc j'avais pas beaucoup d'amis, ouais. donc j'étais vraiment dans ce rapport-là un petit peu de essayer de d'être plutôt comme tout le monde, que d'essayer de me trouver moi, personnellement, qu'est-ce que je veux moi, quoi. Depuis le début des études supérieures, j'ai découvert aussi pas mal de choses, dont un des premiers trucs, c'était le, le véganisme. Ça a été, euh, ouais, de, de prendre prise de conscience plus alimentaire, de l'impact de mes choix alimentaires sur euh, des êtres vivants, mais sur aussi sur l'écologie, sur euh, l'économie. Ça a été le premier, euh, le premier élément qui m'a fait prendre conscience que, ah ok, je peux agir sur ma vie, je peux faire des choix qui déterminent clairement ce que je, ce que je décide de créer est-ce que je décide de... la direction que je décide de prendre, quoi.
0: Et cette prise de conscience-là, tu l'as eue, du coup, grâce à une rencontre ou à des, des livres ou autres ou Comment ça t'est venu, du coup, cette première prise de conscience
1: c'était juste une vidéo sur internet euh, d'un mec assez engagé sur le véganisme et puis euh, je, je sais pas je suis tombé dessus c'est le, le genre de titre un peu putaclic un peu genre en mode la vidéo qui changera votre vie genre, ce genre ce genre de truc un peu bêtement je regardais mais, mais je pensais pas que ça allait avoir euh, un impact comme ça au final c'était vraiment genre euh, ah ok si je si je change mon alimentation c'est con à dire hein, mais vraiment je peux décider de quelque chose dans ma vie euh, mais plus avec un élan euh, un élan qui m'est propre quoi. Puisque à ce moment-là, c'était le premier choix que je faisais qui était un peu non-conventionnel, non, non conventionnel, quoi. Non... Ouais, qui suivait pas un peu la, la foule, quoi.
0: Et du coup, il y a d'autres éléments qu'on découvrait de ça. Ah ouais.
1: Ah ouais, ah il ouais, y en a eu d'autres après. Ouais, ouais, carrément, ouais. Après, justement, c'était... C'était plus des choix aussi politiques. Mon rapport à l'écologie en général, mais aussi à... Moi, bon, J'habitais à Caen, il y avait beaucoup de squats avec des migrants qui, qui venaient et qui essayaient de traverser, euh, ensuite euh, de choper des ferries pour monter en Angleterre. Donc moi j'ai fait des études de médecine et à ce moment-là j'ai monté un groupe aussi pour euh, venir en aide aux migrants dans les squats, essayer d'apporter des soins de premier secours euh, ou euh, juste de l'accompagnement ou de la ou les diriger vers les structures adaptées ou juste les écouter et prendre soin ou juste passer un moment avec eux. Et donc j'ai créé j'ai créé un petit groupe d'étudiants en santé, toutes branches de la santé confondues, pour pour passer une fois par semaine dans les dans les différents squats de la ville. Donc on s'organisait, on récupérait du matos et tout ça. Et ça ça faisait partie aussi des ok ok je peux ah oui je je peux faire ça je me suis aussi engagé dans pas mal d'associations pour modifier un peu les études de médecine qui sont quand même très, très dures.
0: Donc tout ça a débuté, toute cette prise de conscience et cet engagement, ça, ça a débuté en même temps que tes études supérieures à peu près.
1: Ouais, c'est venu, euh, c'est venu ouais, au début des études supérieures. Ouais. Un peu ce, ce truc-là, tu vois, genre moi j'ai fait médecine globalement parce que tout le monde me disait que j'étais pas capable, que j'y arriverais pas, que bon bah, j'avais des notes plutôt moyennes et donc j'ai fait médecine euh, du coup pour pas mal me prouver à moi-même que j'étais capable et prouver aux autres que bah si en fait je, je suis capable de faire un truc si je le veux vraiment. Et donc cela ça a été vraiment le déclencheur aussi de dire ah ok j'ai réussi ça. Ça, okay. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe, quoi? Une fois que j'ai réussi ça, qu'est-ce que je fais, quoi? Et là, je me suis retrouvé dans des études de médecine assez longues, assez déshumanisantes.
0: Donc, à la base, ces études-là, c'était plus un challenge ou qu'une vocation, vraiment? Ou il y avait les deux? Euh...
1: Alors, je me suis souvent dit que j'avais pas trop de vocation dans la médecine. Et maintenant, avec plus de recul, je dirais plutôt que j'ai plus une vocation pour le prendre soin en général, mais sans que ce soit défini par une pratique particulière. Mais en tout cas, j'ai un appel très profond en moi à travailler au quotidien, à prendre soin des uns des autres.
0: Donc c'est ce qui t'a amené un peu avec le projet de, de Paul Santé dans lequel tu es actuellement
1: Exactement. À affiner ça, parce que du coup, après, je, ouais, je me suis embarqué sur 7 ans de, de médecine générale puis, là, j'ai arrêté, euh, j'ai pu identifier en moi le fait que euh, ce que je veux vraiment, c'est pas, c'est pas exercer de la médecine générale, c'est euh, plus euh, créer les structures adaptées et penser, penser des lieux qui peuvent vraiment prendre soin. Parce que ça, ça me semble, ça me semblait inadapté de, de, me dire je vais, je vais faire de la médecine, euh, générale dans un lieu, au final, où les gens juste viennent et repartent et consomment du soin, quoi. Moi, je suis plutôt de réfléchir à un lieu où on peut prendre soin de manière plus globale, quoi. Qui ait plus de sens.
0: Et justement, cette envie de créer un lieu particulier autour de, du prendre soin, qui du coup sort un peu de, de la médecine conventionnelle qu'on peut voir et que t'as peut-être eu aussi dans tes études. D'où cette envie est venue? Quelle est l'origine vraiment de ce projet-là pour toi? Et qu'est-ce qui t'a amené à avoir ces réflexions autour de, du prendre soin dans sa globalité, quoi?
1: Dans mes premières années associatives, en gros, j'ai rencontré un ami. Euh, David avec qui on s'est un peu entraîné là-dedans, où euh, on était dans une association, la NEMF, l'Association Nationale des Étudiants en Médecine de France, où euh, le but c'était surtout de repenser un peu les études de médecine, il y avait un côté un peu syndicat, mais pas que. Et on réfléchissait ensemble à se dire, ok, dans, dans quoi on a envie de travailler nous plus tard exactement Et donc on a commencé à prendre juste l'exemple de la salle d'attente, tu vois, genre on se dit, la salle d'attente c'est vraiment n'importe quoi, c'est mal fait, les gens ils sont là, ils attendent, ils lisent des magazines à la con alors que c'est un lieu qui est censé être un lieu de soins. Je me mais tous les messages qu'on pourrait faire passer, tous les ateliers qu'on pourrait faire pendant ces temps d'attente. Donc juste, on a commencé par ça, tu vois. Genre, on s'est dit, non, mais clairement, il y a un truc à faire. Et au fur et à mesure, en fait, on continue de parler. On se disait, mais c'était très égoïste. C'était très, dans nous, notre l'endroit dans lequel on a envie de travailler plus tard, quoi. Genre, euh, David et moi. Puis petit à petit, en fait, on commence à se dire, ah mais oui, mais mais oui, il faudrait que ce soit écologique, notre lieu, il faudrait que les, les matériaux, le bâtiment soient pensés. Là, on commence à se dire, ah mais oui, mais telle approche, en fait, c'est carrément complémentaire. Et à, au fur et à mesure, en fait, on s'est construit notre vision holistique, nous-mêmes, petit à petit, avec des éléments qui sont, dit, mais évidemment, ça c'est à prendre en compte, mais évidemment qu'il faut qu'on ait des choix d'odeurs, de, de musique, d'ambiance, de, d'énergie dans un lieu pour générer tel état, plus apaisant ou énergisant en fonction de ce qu'on a envie de générer chez le patient. Et c'était plein de petits éléments comme ça, petit à petit, qui ont fait qu'on a construit un modèle un peu de lieu en prenant en compte tout un tas de choses. Quoi.
0: Et là, actuellement, du coup, ça en est où, ce projet-là Où est-ce qu'il en est Est-ce qu'il existe déjà physiquement ou il est encore en cours de réflexion
1: eh ben, ça avance, ça avance euh, beaucoup. Globalement, euh, ça s'est resté dans, dans nos têtes pendant pas mal d'années. Et ce qui a fait que ça a commencé à, à, à émerger, c'est euh, bah, quand je me suis installé ici. Dans, on a construit cet écovillage ici, l'écovillage du Bel Air, un hein, centre Bretagne. Et donc on s'est installé à Prisiac avec six amis. On a acheté un terrain, 15 hectares, euh, génial pour monter ce projet vraiment de, de lieu de vie avec toutes ces valeurs de d'économie symbiotique, de, de vivre ensemble, de d'autonomie alimentaire, énergétique. De... On a vraiment un là sur un lieu ces valeurs là et créer ce projet d'écovillage et du coup de m'installer vraiment là et de me, pouvoir me projeter à long terme je me suis dit bah c'est parti c'est le moment de lancer le plus concrètement ce projet là on a commencé par créer un petit groupe à parler un petit peu ensemble petit à petit des aspirations de chacun pour voir un peu si on avait les mêmes valeurs et, et donc on a pu euh, à bien avancer, à monter un collectif, où à un moment on était sur, sur un même groupe, on était, on était à peu près 200. Donc après, on se, on se restructure petit à petit en différents, en différentes associations, SCI, un réseau, un réseau, peut-être, là on est en train de monter un réseau plus national pour accompagner à plus grande échelle ces mêmes projets que le nôtre, que le pôle santé bel air. Mais là, globalement, on en est à, on est une vingtaine de personnes de, de noyaux durs, euh, et on est en train d'acheter un terrain en centre-bourg. C'est pas dans l'éco-village, hein, c'est vraiment, un projet dans le bourg. C'est vraiment de le, de le rendre au maximum horizontal, inclusif, démocratique, vraiment, on en participer tout le monde. Tous les élus, toute la population, tous les professionnels de santé du coin. Il y a vraiment une, une grande démarche démocratique. Et donc, ça, ça avance bien, ça avance très bien. Là, globalement, on, est, on va falloir attendre. Il y a ce qu'on appelle le PLU, le plan local d'urbanisme, qui est en train d'être mis en place là, à l'échelle de la commune. Et donc, on, on devra attendre au moins l'année prochaine avant de commencer éventuellement les, les travaux, les premiers chantiers participatifs, pour pouvoir faire émerger ce lieu.
0: Donc là, tu as commencé aussi à nous aborder en parallèle l'éco-village, donc ton lieu de vie. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce lieu, son origine, et puis comment toi, tu es arrivé dans, dans ce projet-là et dans ce mode de vie, on va dire
1: Ouais, carrément. Globalement, c'était aussi un peu cette idée-là de, bon, bah, je découvre, ok, par exemple, ah, je peux être végétarien, je peux faire des choix. Ensuite, j'ai commencé à m'intéresser un peu à tous les enjeux un peu écologiques, et de faire un peu, tu sais, genre sur Internet, tu sais, quand t'es en ville, tu fais... Tu dis, OK, qu'est-ce que je peux faire au max pour faire pour être le parfait écolo, quoi Et donc, t'as la liste, t'as le site Internet qui dit les, les 10 choses à faire ou les 50 choses à faire pour être écolo en ville. Et donc, globalement, j'ai fait absolument tous les trucs de tous les sites qui référençaient ça, quoi. Genre, toutes les applis, tous les trucs. Je me suis dit, OK, je vais être je vais faire de mon mieux, quoi. J'ai pas envie d'avoir un impact négatif que sur l'environnement. Le, j'ai envie de, de générer des, des, des choses positives, quoi. Mais une fois que t'as fait tout ça, en fait, t'arrives à un stade où, je sais pas, une fois que t'as fait ton potager sur ton balcon, une fois que tu fais toutes tes courses en bio et en zéro déchet, une fois que t'as quasiment plus de poubelles, euh, que t'es végétarien, que t'as décidé de plus prendre l'avion, une fois que t'as fait tout ça, tu te dis, ok, ok maintenant, qu'est-ce que je fais Parce que je vois que c'est... Enfin, j'étais là en moi, hmm, je sens que que ça me va pas encore complètement, que je suis pas. C'est pas comme ça que j'ai envie de vivre précisément. Et donc là j'ai commencé à voir un peu qu'il existait un peu des. des ouais, des oasis, des écolieux, des éco-hameaux, des écovillages des, éco des, éco des lieux où il y avait vraiment cette possibilité-là d'incarner.. Euh, bien plus en profondeur, en fait, ces valeurs-là d'écologie qui n'ont même plus besoin d'être appelées écologie quoi, en fait, qui deviennent presque du bon sens, quoi. En gros, à la fin de mes années de médecine, il y a des amis à moi, il y a mon frère qui ont commencé à, à s'activer pour chercher un terrain et on, ils ont trouvé un terrain, là, en Centre-Bretagne, ils m'ont mis dans la boucle. On était six et puis on s'est dit, c'est parti, go, on se lance. Et on a créé une SCI, on a créé une ASSO, on a trouvé l'argent pour acheter le terrain et, et c'est parti, quoi, on s'est lancé.
0: Vous avez déjà eu l'occasion avant d'aller visiter ou d'aller rencontrer des personnes vivant dans un éco-village, ou alors tu t'es vraiment lancé sans avoir vraiment d'idées sur ce projet-là et en disant, bah, on verra ce que ça donne.
1: C'est marrant parce que il y a tellement de stratégies pour monter un éco-village, mais c'est vrai qu'il y en a qui font vraiment le tour de tous les écolieux, de vraiment s'inspirer de tous les modèles. Moi, pas du tout. Genre, je connaissais un petit peu de loin sur Internet surtout, mais en fait, je me rends compte maintenant que vraiment il y a pas un seul éco-lieu, un seul éco-village qui est similaire. Et donc, on s'est plutôt dit, ok, on a, on a écrit un petit peu tout ce qu'on voulait, toutes nos valeurs, toutes nos aspirations. Ok, c'est ça qu'on veut viser, c'est ça qu'on veut tenter, et on est parti avec cet idéal-là. Et on s'est dit, allez, on va essayer de le mettre en place, mais tranquille, quoi, genre vraiment sans être dans quelque chose de forcé, quoi, genre, cest se dire, OK, on se laisse la, la souplesse aussi de, d'évoluer vers ça tranquillement, de cheminer vers ça, sans se mettre non plus une pression de malade, euh, juste faire de notre mieux. Il y a vraiment ce truc là de faire de notre mieux. Et donc, non, j'ai pas visité euh, beaucoup d'écolieux euh, avant. Vraiment, c'était plus euh, expérimenter, expérimenter, expérimenter. Et puis oui, ça s'inspirait un peu de ce qui existe ailleurs. Certains ont visité, là, dans le collectif, certains ont visité des écolieux. Moi, j'en avais pas visité avant de me lancer.
0: Donc là, vous avez démarré avec un terrain. Il y avait tout, du coup, à construire dessus. Tout était à faire sur ce projet-là.
1: Ouais. Ouais, oui et non, quand même. Donc, c'est 15 hectares. Il y a 10 hectares de forêt 5 hectares de prairie On est en bord de lac, au bord du lac de Prisiac. Magnifique. On a les ruines d'un château du 11e siècle sur le terrain. Donc vraiment un lieu magnifique, mais il y a aussi deux bâtiments en, en pierre, dont là, le plus petit bâtiment qui est déjà euh, clairement habitable, et donc ces deux bâtiments, c'est nos bâtiments communs, c'est les bâtiments collectifs, et donc il y a euh, cuisine, salle à manger, douche, toilette, euh, salon, vraiment il y a tout, tout ce qu'il faut pour avoir un confort, on est relié à l'eau courante, on a l'électricité, donc c'est vraiment confortable. Dans l'autre grande maison en pierre, on est en train de faire quelques travaux pour le rendre vraiment aussi habitable et confortable. Mais ensuite, la première étape, ça a été surtout de faire nos petits habitats légers. Donc euh, moi, j'ai installé ma yourte. j'ai acheté une yourte d'occasion sur le bon coin et je l'ai placée euh, là sur le terrain. Et puis chacun a un peu fait l'habitat léger de ses rêves.
0: Donc chacun a son espace et sa maison, en fait, et vous avez des endroits communs pour vous retrouver. Mais sinon, chacun a son endroit à lui, quoi.
1: C'est très libre, c'est très, très... Très, très libre. En vrai, j'ai rarement vu un lieu aussi libre, et c'est pour ça que je suis bien ici, mais où il euh, n'y a pas d'obligation de collectif ou de rester chez soi. Genre, c'est Chacun à son équilibre intérieur et chacun est libre de vivre comme il a envie. Moi, par exemple, j'ai plutôt tendance à passer beaucoup plus de temps sur les lieux collectifs que dans ma yacht. mais d'autres, au contraire, vont passer beaucoup plus de temps dans leur habitat léger que dans les bâtiments collectifs. Et en fait, c'est aussi fluctuant en fonction de ce que chacun traverse, en fonction des temporalités, des événements, de ce qui se passe. Il n'y a pas d'obligation.
0: Et justement, comment on se met en place ce fonctionnement-là Est-ce qu'il y a des temps d'échange en commun pour dire « Ok, là... Euh... » Moi, ça me convient pas à cet endroit-là. Ici, ça, j'aime pas non plus. Ou alors, ça, j'adore et c'est génial ce qu'on fait là et faut que ça continue. Est-ce qu'il y a des moments comme ça où alors ça se fait tout naturellement et vous laissez faire les échanges comme ça sans avoir un temps bloqué pour?
1: Ouais. Alors, déjà, juste pour dire il y en a qui essaient aussi de faire ça naturellement, mais il y a plein de bugs des fois. Là, je voulais juste rappeler que aussi nous six, dès qu'on a commencé, on avait aussi un gros bagage associatif et d'expérience collective. À peu près à nous six, on avait peut-être 60 années d'expérience collective. Donc, on a des outils, on connaît un peu les, les écueils un peu de base de la vie en collectif et de, de l'humain en général quoi et des projets et ensuite non, on a dès le début créé deux types de réunions différentes une réunion qu'on appelle Partouz Mental c'était parce que Aller en réunion, c'est beaucoup plus chiant que d'aller en, en partout ce mental. L'idée, c'est vraiment un temps logistique, organisationnel, de gestion du lieu de vie, de, du projet, des projets annexes, et vraiment toute la gestion du, du lieu, et des uns, des autres et des projets. Et puis ensuite, on a les ce qu'on appelle les souples, qui vient de à la base de thérapie de souple parce que c'était comme une thérapie de couple, mais on était six, donc thérapie de souple et il y avait vraiment cette idée-là de, ok, on a un temps de gestion plus émotionnelle et de prendre soin émotionnel et d'accompagnement et de gestion de conflits. Donc c'est vraiment un espace d'accueil où chacun a vraiment le, la place de pouvoir exprimer ce qu'il vit, ce qu'il traverse, ses joies, ses peines, ses peurs, ses, ses besoins, ses angoisses, ses paniques, ses, ses problématiques. Et ça, d'avoir ces deux temps-là, ça a été euh, clairement euh, essentiel. À la limite, les, les partouts mentales, oui, évidemment, s'organiser, c'est pratique, mais les soupes, qu'il y ait un temps de gestion émotionnelle dès le début, c'est essentiel pour ce genre de projet, pour que ça puisse être sain. Quoi. Pour éviter que ce soit en mode, euh, ah, allez, c'est parti, go, autonomie alimentaire, on fait potager, tchac, 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 si, si, tout le monde, faut que tout le monde se bouge. Et des fois, on prend rarement le temps de se poser, de prendre soin, en fait, de tout ce qu'on peut générer, tout ça. Nous, on a vraiment voulu le mettre en place dès le début. <musique>
0: Justement, toi, d'un point de vue personnel, qu'est-ce que ça t'apporte, cette vie en collectivité avec des personnes différentes autour de toi Qu'est-ce que ça a pu t'apporter, les échanges et cette vie-là personnellement
1: Moi, c'est ouf. C'est vraiment un cadeau, un cadeau énorme quoi, ce mode de vie pour moi. C'est assez incroyable genre, de vivre avec des gens qui ont les mêmes valeurs et qui ont cette même envie de prendre soin les uns des autres. Moi, ça m'a permis, euh, par exemple, pendant des souples, que des Certaines personnes du collectif puissent euh, mettre le doigt sur des choses en moi que j'avais même pas vues, que j'avais même pas analysées. C'est vraiment euh, ouais un accompagnement euh, collectif qu'on qu s'offre. Des fois, je vois bien qu'on se connaît suffisamment bien et on est tellement authentique les uns avec les autres. Il y a vraiment cette envie de prendre soin de ça que, en fait, euh, ça me permet de voir un peu les différentes problématiques des personnes et de pouvoir essayer d'amener à du mieux-être chez tout le monde. Mais Moi, ce que je reçois, je reçois exactement la même chose et c'est incroyable J'ai jamais été aussi heureux que là, de vivre là-dedans dans un cadre comme ça aussi bienveillant. Quoi.
0: Donc, tu as fait ça en parallèle de tes études ou tu avais déjà arrêté tes études quand tu as commencé à vivre dans ce lieu-là
1: Non. En gros, en médecine, à partir de la 7 année, il y a un concours. À la fin de la sixième année, il y a un concours qui s'appelle l'ECN, l'examen classant national, où en gros, tout le monde est classé et ensuite, on répartit tout le monde dans les différentes spécialités et dans les différentes villes, en fonction du classement. Et donc, moi, je me suis dit, ok, très bien, je vais être médecin généraliste en campagne et du coup, en Bretagne, parce que pendant cette sixième année est venu ce projet-là, ce collectif s'est monté et ce terrain s'est trouvé. Donc, c'était en parallèle de cette sixième année de médecine que j'ai monté un éco-village.
0: Est-ce que, du coup, tu ressentais un décalage entre euh, ces années d'études euh, en parallèle avec, peut-être là tu dis un concours, donc un peu de concurrence aussi euh, avec d'autres, et puis ce lieu où hyper bienveillant euh...
1: Ah oui, oui. Clairement, clairement, cette année, cette sixième année était vraiment particulière, pour plein de raisons, en plus, de traverser euh, cette même année, une période de rupture, vraiment très difficile. Oui, clairement, j'étais complètement déconnecté de cet esprit de compétition, parce que, déjà, parce que, bon, en moi, j'étais assez rassuré de me dire, dans tous les cas, en fait, avec ce concours-là, tu peux pas rater, quoi, t'es juste classé dernier dans le pire des cas, et donc, du coup, t'as moins de choix sur la spécialité et la ville que tu peux aller. Mais globalement, moi qui veux aller dans le fin fond de la Bretagne, médecin généraliste, bon, j'avais pas trop de soucis à me faire sur ce concours mais du coup j'étais loin très loin de mes camarades de classe qui étaient vraiment en mode euh, qui révisaient ce concours là comme si c'était l'enjeu vraiment comme étant l'enjeu de leur vie euh, mais déjà depuis trois euh, ans quoi mais moi non j'étais pas du tout dans cette dynamique là j'avais d'autres élans qui étaient plus forts de, de créer un lieu et de me dire « j'avancerai après, je cheminerai là-dedans ». Mais oui, je me sentais très déconnecté, surtout de cette énergie de ville. Il y a pas mal de choses qui ont cheminé en moi cette année-là, mon rapport aussi à mes relations en général, où du coup j'ai aussi évolué vers un schéma de relations plus libre. Et donc ça a amené beaucoup de changements dans ma vie aussi, il y a tout un tas de choses qui sont passées.
0: Et par rapport justement, je reviens sur tes études... En médecine classique, on va dire, est-ce qu'il y a quand même des éléments, des médecines plus spécialisées, enfin je ne sais pas si on peut appeler ça des médecines, mais tout ce qui est méditation, yoga, ou qui sont abordés, ou alors c'est pas du tout, ça reste vraiment médecine généraliste classique.
1: Alors, globalement, en médecine, le fonctionnement, c'est la logique et la doctrine, c'est vraiment, il faut que ce soit prouvé par la science. Et donc, on se réfère à des études scientifiques les plus poussées possibles avant de se dire, ok, ça, ça mérite qu'on puisse l'exploiter. En plus de ça, il y a une spécialisation de plus en plus ultra spécialiste des pratiques. Par exemple, t'as pas juste la, la neurologie, tu vois, tu vas avoir euh, la, la neurologie spécialiste du, du cerveau ou de telle partie du cerveau ou plus de la colonne vertébrale ou de tel aspect. Et en fait, on rentre dans le' ultra spécialité tellement poussée qu'on s'intéresse très peu à la globalité de la prise en charge, à une médecine plus holistique. Mais des approches moins conventionnelles entrent petit à petit là-dedans, mais quasiment exclusivement si ça a fait l'objet d'études scientifiques qui ont permis d'enlever de, les risques un peu de. Enfin, il y a toujours les peurs. Le premier truc, c'est si on ne sait pas, on ne fait pas en médecine. Et donc, comme il y a beaucoup de choses qui sont très difficiles à prouver, notamment par la méditation, euh, même par l'alimentation, c'est pas si évident à faire des études sur l'alimentation, sur le, des conséquences sur le long terme, sur le bien-être, sur des choses comme ça. Et donc tout ce qui fait en plus appel au psychologique, tout ce qui fait appel à des médecines qui sont plus subtiles, on va dire énergétique, des choses comme ça, ce qui sont très difficiles à étudier concrètement. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que ça génère Comment il y a un processus D'où vient ce processus de guérison par des mécanismes qu'on ne connaît même pas, donc on ne peut même pas faire d'études dessus. Et donc il y a très peu de ça, mais ça vient, ça vient, ça s'ouvre, ça s'ouvre à la méditation notamment, la médecine chinoise. Il y a des approches qui commencent à rentrer l'hypnose et à rentrer alors qu'elle a été longtemps vue comme plus des magiciens qui font des tours de passe-passe que d'une approche thérapeutique. Et donc ça vient petit à petit mais c'est très très lent et c'est OK on y va petit pas petit pas et c'est rarement c'est rarement avec une vision globale quoi c'est et on va utiliser de l'hypnose pour tel truc dans tel cas et parce qu'on a fait une étude là-dessus qui a marché quoi donc c'est très précautionneux quoi, comme approche mais du coup très lent surtout. Et là, je sens qu'il y a un besoin, moi, là, dans le monde, de aussi de dire « Ok, en fait, si on ne voit pas globalement les choses, si on ne sort pas de cette ultra-spécialisation et qu'on ne voit pas les problématiques plus globales, notamment écologiques, Genre, si on ne se dit pas que prendre soin de l'écologie, ça va être prendre soin des humains, bon, en fait, on est clairement dans un sacré merdier sur toute notre prise en charge médicale aujourd'hui. Je veux dire, on est tellement dépendant de l'ultramondialisation en médecine, du pétrole, de l'économie, de l'économie de marché. On est dépendant de tout un tas de choses qui fait qu'on a une médecine très peu résiliente et qui est, pour moi, un enjeu, un enjeu majeur. Il y a cette vision euh, globale avec l'environnement qui aujourd'hui commence à émerger sous le nom un peu de One Health, une seule santé. Et donc c'est vraiment une seule santé euh, de l'écosystème Terre, on va dire, et donc prendre en soin les humains tout aussi bien que les animaux. Et on le voit aujourd'hui notamment avec la crise du Covid. Ce rapport-là qu'on a eu aux animaux, ce rapport-là aux différentes diversités dans les écosystèmes, de chasser des animaux de leur habitat naturel pour qu'ils viennent ensuite dans d'autres habitats, ça fait des transferts de maladies. On le voit en fait que ça a un impact. On commence à en parler de plus en plus, et donc ça devient mais ça met du temps quoi et pareil avec une vision plus globale plus même psychologique ou spirituelle de la médecine et du soin en général ça ça met aussi énormément de temps mais je ressens que les gens en médecine notamment oui commencent à comprendre que évidemment qu'il faut le prendre en compte quoi mais c'est encore un peu marginalisé c'est pas évident à aborder parce que on peut vite rentrer dans des raccourcis et dans des choses qui décrédibilisent complètement tout
0: Justement, quand tu parles de cet aspect-là de difficile à aborder, etc., comment ça a été perçu, euh, ton choix de, de vie en collectivité, ou ton projet de, de pôle santé, euh, qui est un projet différent de ce qu'on peut avoir euh, en médecine classique, on va dire Comment c'est perçu Comment t'arrives à en parler et Comment c'est accepté par les autres
1: C'est une très très bonne question. C'est marrant parce que du coup, à chaque fois que j'ai fait des choix, moi, dans ma vie, Dès le premier, parler là, de devenir végétarien, par exemple, ça a tout de suite amené des grands débats euh, dans, dans ma coloc et, et, dans, et en famille. Et en fait, euh, ouais, j'ai essayé de convaincre. C'est pour ces raisons-là, ces raisons-là. Et puis du coup, euh, eux m'amenaient des arguments. Euh, et ça part sur des duels d'arguments qui peuvent, pff, assez souvent, ne jamais finir ou en tout cas, être rarement très apaisés. Aujourd'hui, maintenant, mon rapport à ça, dans tous les choix que je fais, euh, j'essaye de sentir surtout que ce choix est juste pour moi et qu'il est, et si vraiment je suis aligné avec ce choix-là, j'y vais. Après, je me nourris quand même de la vie des autres, mais je le prends pas autant en compte dans mes choix personnels, parce qu'en fait, je me rends compte que la plupart du temps, la vie des autres, même s'il se place avec une posture de ah mais je dis ça juste pour que tu aies toutes les infos par exemple quand j'ai arrêté médecine c'était ah mais t'es sûr que ça serait intéressant pour ça pour ci pour ça en fait c'est plus le reflet la plupart du temps je me suis rendu compte que c'était plus le reflet de leur propres peur, leur propre rapport à l'engagement le propre rapport à la sécurité financière leur propre rapport au monde aux soins et tout un tas de peurs qui sont propres à chacun en fait et qui te font refléter comme si c'était du conseil même s'il peut y avoir aussi du conseil derrière ça. Maintenant, j'arrive plus à voir quand c'est dénué de peur et que c'est vraiment juste un élément qui m'est apporté en plus pour nourrir ma vision et pour avoir le plus d'éléments possibles pour faire un choix conscient ou quand c'est justement plus des peurs et donc du coup, quand ça génère plus des peurs chez les gens. Au départ, ça venait me... Genre, vas-y, me ramène pas toutes tes peurs dessus. S'il te plaît, genre c'est déjà assez dur de faire des choix pour moi. genre Si en plus, j'ai à gérer les autres, c'est technique. Mais là, maintenant, je suis assez tranquille pour pouvoir aussi accompagner justement les peurs des gens dans le processus. Et là, tu vois quand je monte ce projet-là de santé notamment, je le sais que ça va faire générer des peurs. Et je suis capable aussi de les identifier euh, parce qu'il y en a beaucoup qui sont un peu évidents. Évidemment, la peur de se dire ⁇ Ah bah, ça attend quoi Il y aura des médecines alternatives Ça veut dire quoi Comment on vérifie ça Comment on contrôle ça euh, euh, S'il n'y a pas d'institution euh, S'il n'y a pas l'ARS qui va dire oui ou non ?⁇ Du coup, c'est ⁇ Ok, comment rassurer par rapport à ça Comment expliquer quel va être notre protocole euh, La charte interne professionnelle qu'on va mettre en place sur le lieu pour éviter toute dérive chez les médecins conventionnels avec les médecines moins conventionnelles et donc je les anticipe toutes les peurs qu'il peuvent y avoir et j'essaye de trouver des solutions pas pour les délégitimer mais vraiment pour essayer de les analyser les comprendre mais accueillir les peurs des autres et dans le processus là de construction de projet que ce soit à l'éco-village ou au projet de Pôle Santé, dans tout le processus, il y a des temps, justement, comme on parlait des souples à l'éco-village, mais il y a des temps où ok, chacun a l'espace de pouvoir exprimer ses peurs, et exprimer ses problématiques, ses besoins par rapport au projet. et à Aussi bien chez les élus, chez le maire, chez la communauté commune, à l'ARS, chez les professionnels de santé autour, de la population. Il y a vraiment cette, cette posture-là d'écoute, d'accueil, d'accompagnement de chacun pour essayer d'arriver à faire en sorte que toutes les peurs, que tout soit entendu, écouté, pris en compte, pour ensuite suite que tout le monde puisse sentir qu'il a sa place dans un projet comme ça et que c'est un projet qui a du sens. Et la plupart du temps, en fait, ces personnes-là ont surtout besoin que les peurs soient entendues et prises en compte, et c'est relativement sympathique.
0: Quel conseil tu pourrais donner au vu de tes expériences à une personne qui serait perdue dans son parcours, qui se pose des questions sur ses projets, qui n'ose pas forcément ou qui a des doutes Qu'est-ce que toi tu aurais envie de lui dire ou qu'est-ce que toi tu aurais aimé entendre à certains moments où tu étais un peu perdue, où tu avais des peurs, etc
1: je dirais de toujours se rappeler que. comment qu dire Moi j'ai eu la chance aussi, je me rends compte que ça peut être une chance que pas tout le monde a aussi, d'être entouré par certaines personnes qui étaient plutôt saines pour moi dans mon évolution et qui m'ont permis de cheminer de manière saine. Alors je sais que c'est pas forcément le cas pour tout le monde et certaines personnes dans ces cheminements, dans ces choix de vie, peuvent se sentir des fois très seules et très démunies. Surtout quand on est dans une posture de changement de tout un tas de choses dans sa vie et que du coup on s'est mis tout le monde à dos parce qu'on était dans une posture de convaincre, convaincre, convaincre et que ça a généré des climats de tension dans le couple, dans la famille, dans les collègues et tout ça. Moi j'ai eu la chance de cheminer avec des personnes aussi qui ont pu justement avoir suffisamment de recul pour se mettre dans une posture comme ça d'opposition, mais même s'il n'y a pas ces personnes-là, moi je sais que j'ai réussi à créer en moi une sorte de safe zone, un espace où je suis capable de m'accueillir moi-même dans ce que je suis, et de trouver de la paix euh, intérieure euh, sans forcément faire appel à l'extérieur, à une relation intime ou à, ou à la famille, et ça c'est une ressource assez intéressante que j'ai pu Travailler et naviguer, et naviguer, notamment grâce à la méditation de pleine conscience que j'ai pratiqué, que je pratique depuis plus de deux ans, deux, trois ans. Et ça, ça a été un vrai changement dans ma vie. Il y a ça et il y a notamment la communication non violente. Théorisé par Marshall Rosenberg. Il y a des stages un peu partout et j'ai fait un stage de communication non-violente qui a été aussi très salvateur pour moi pour justement mon rapport aux autres, de mieux identifier mes émotions, mes besoins profonds pour mieux vivre déjà avec moi-même mais ensuite avec les autres et aussi dans mon rapport à une approche plus thérapeutique. Ça a été vraiment important pour moi il y a 2-3 ans pour me permettre de trouver plus de paix là-dedans dans ces cheminements que je, je pouvais faire, dans les choix que je pouvais faire dans ma vie. C'est notamment de, de, deux choses qui ont notamment été bien utiles quoi.
0: Et là justement, tu as parlé de Marshall Rosenberg. Est-ce que tu as un autre euh, auteur, artiste, euh, un podcast euh, qui t'a inspiré, qui t'a aidé et que tu aurais envie de partager euh...
1: Ouais, il y a un autre bouquin euh, que j'ai lu à ce moment-là, assez incroyable, c'est euh, « Le pouvoir du moment présent » de Eckhart Tolle, qui est... Un livre assez intéressant justement ce rapport à l'instant présent qu'on peut aussi retrouver dans la méditation, mais que lui euh, analyse très finement. Je trouve très 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 intéressant. Sinon, il y a, il y a Jodorowsky aussi qui a écrit euh, des livres pas mal là-dessus, notamment euh, un livre qui m'a pas mal touché, c'est Cabaret Mystique de Alexandre Jodorowsky, qui est un livre euh, un peu avec le même esprit un peu que, qu Tolle, mais avec une approche plus euh, humoristique de la chose, très très intéressant. Ça serait difficile à décrire plus le livre ou à rentrer dans le truc. Je pense que c'est un livre à expérimenter, à lire, à découvrir. C'est trop difficile à résumer.
0: Et alors, pour terminer ce podcast, j'avais une dernière question. Là, on a parlé de plein de projets que tu as actuellement et dans lesquels tu as évolué et tu continues d'évoluer, de te connaître. Est-ce que tu as d'autres projets par la suite où tu as envie de te découvrir ou pour l'instant, tu restes concentré sur léco et le pôle santé
1: J'ai beaucoup de mal à rester sur un seul projet, même deux. J'ai toujours envie de faire beaucoup de choses. En fait, il y a énormément de choses qui m'animent et que j'ai envie de voir émerger dans mon écosystème ici, en tout cas en Centre-Bretagne notamment parce que du coup à part ce lieu de pôle santé euh, on est en train de travailler à un réseau national pour pouvoir émerger ces autres pôles de santé ailleurs et donc là je travaille aussi sur un projet de territoire en Bretagne pour pouvoir euh, éventuellement que ces lieux-là avec ce type de prise en charge et ces valeurs-là émergent à, à d'autres endroits. Ensuite à part ça, sur l'écolieu on a pas mal d'autres projets, notamment en train de créer euh, une épicerie euh, associative moi très rapidement j'ai aussi envie de mettre en place aussi une école démocratique dans le village, il y a aussi l'envie de créer une monnaie locale dans le entre Bretagne. Donc, c'est aussi, ça s'appelle là. On est plusieurs à réfléchir à tout ça. Hein. Je suis pas tout seul dans ces projets. Mais j'ai pas mal d'élan vers ça. Et puis, euh, après plus de développer un peu mes élans euh, artistiques. En travaillant plus sur euh, créer une troupe de théâtre, euh, là, sur le lieu. Et sinon, là, je suis en train d'écrire un chapitre pour un livre qui m'a pas mal touché. J'ai fait pas mal de voyages en, en stop et sans argent euh, pendant de nombreuses années avec mon frère et tout seul. Et après, avec tout un groupe aussi, on voyageait pas mal euh, comme ça. Et il y a un livre qui m'a beaucoup accompagné là-dedans dans mes voyages. Euh, dans mon rapport un peu aux autres et au monde, c'est la Bible du grand voyageur, notamment écrite par euh, Guillaume Mouton et Nance euh, Thomaset, qui sont euh, les deux de nuit culottée de l'émission Nuit et Culotté. et donc là euh, ce livre qui m'a beaucoup marqué bah actuellement je suis en train d'écrire un chapitre pour ce livre là euh, parce que je fais partie en fait je suis coprésident de l'association justement de, de Nuit Culotté pour un peu faire un réseau de vagabondage de réseau de voyageurs comme ça sans argent et donc ils m'ont appelé pour que je puisse écrire euh, un chapitre euh, d'une réédition de du livre qui m'a aussi beaucoup marqué donc je suis ultra touché par ce projet là aussi donc voilà tout un tas de choses euh, une fois que j'aurai fait cela j'en aurai d'autres sûrement et peut-être que je m'arrêterai un moment aussi et que je me reposerai je suis aussi en train beaucoup de déconstruire mon rapport au faire 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 ce qui est un truc très très ancré dans notre société et là un lieu comme à l'éco-village ici c'est très propice pour aussi sortir de ce schéma là parce qu'on a la liberté aussi dans cette grande liberté qu'on a ici il y a aussi celle de pouvoir rien faire et juste être exister errer sans forcément avoir cette pression là de non il faut contribuer il faut faire donc, je suis aussi en train de travailler ça pour être moins happé par des fois ce dictat du fer qui peut aussi être presque auto-aliénant. Même dans cet espace où je suis libre de créer les projets que je veux, je peux aussi m'auto-aliéner là-dedans, des fois, de manière un peu sournoise.
0: Bah, merci, en tout cas, de nous avoir partagé ton histoire et puis tous tes beaux projets, voilà, dans lesquels t'es impliqué. Merci beaucoup.
1: Merci à toi pour l'interview.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous souhaitez découvrir davantage l'éco-village et le pôle santé, vous pouvez les retrouver sur Instagram ou Facebook à Village du Bel Air ou Pôle Santé du Bel Air. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à vous abonner et à laisser un commentaire sur Apple Podcasts. En attendant le prochain épisode, vous pouvez me retrouver sur Instagram, at Horizon des possibles. N'hésitez pas à venir y partager vos expériences. À bientôt!